0: Pues sí, bueno, empezamos aquí entre risas y alegrías con mi compañero, con Alejandro Ronzani y es que pasan cosas muy curiosas en esto, seguro que a ti también te pasan cada día y es que no te llama nadie en toda la mañana y es empezar un programa de radio en directo y empiezan a llamarnos, suenan los teléfonos, no podemos cogerlos, es una cosa, la verdad, curiosísima Oye, sí, ¿lo harán aposta? Esa es la pregunta del millón. ¿Lo harán aposta? ¿Sabrán que empezamos el directo y es cuando no podemos coger los móviles y la gente empieza a llamar? Bueno, ahí lo vamos a dejar. En cualquier caso, buenos días y buenas noches en este jueves 9 de septiembre. Son las 12 y 1 minutos de la mañana y también son las 9 y 1 minutos de la noche. En este. Mi último programa de esta semana. Qué duro suena eso de último, ¿verdad? Bueno, simplemente es el tercero. Son tres programas los que hago cada semana. Y además, fíjate que este, concretamente el de los jueves, este el primero, comparto espacio con mi compañera Susi Muñoz, que hoy reinaugura su espacio también veterano en las ondas aquí en Radio 4G, Susi Astro. ...con una hora de duración además... ...pasa de media hora a una hora... ...en esta sexta temporada de Aire Fresco... ...que acabamos de iniciar esta semana... ...el pasado lunes... ...lo hizo Manuel Ángel Sasplanelles... ...con de todo un poco... ...he continuado yo... ...martes, miércoles y jueves con Aire Fresco... ...y mañana continúa él... ...acuérdate... ...que hoy jueves... ...a las 11 de la noche... ...tienes también la liberación del ser... Con Andrés Heredia y Evangelina Rincón Un programa que se ha consolidado también aquí en esta casa En Radio 4G Venidor Que nos habla de cosas muy bonitas, muy interesantes Realmente yo me he aficionado también de manera personal A escuchar este programa así como el de Tondi Porque son programas no solamente que emitimos aquí Sino que Da gusto escucharlos. ¿eh? Eh, no todos los programas eh, los escucho, ¿eh? también tengo que decirlo. Pero estos dos, sí. La liberación del ser, que hasta ahora se ha venido llamando índigo Terapias, pero que hoy, eh, bueno, inaugura la temporada con ese nuevo título que a mí me gusta mucho más y que hace también mucha más referencia a lo que realmente viene este programa a, a decirnos, a inculcarnos. La liberación del ser, con Andrés Heredia y Evangelina Rincón. Todos los jueves a las 11 de la noche. Mañana... ...mañana viernes, aquí a esta hora... ...las 12 en punto de la mañana... ...también de las, las 9 en punto de la noche... ...Manolo Saplanelles con su... ...de todo un poco... ...que además mañana viene con un programa cargadito de humor... ...ya veréis, con alguna que otra novedad... ...también interesante... ...ah, y ya te adelanto... ...que sábado y domingo... ...desde las 2 de la tarde... ...hasta las 12 de la noche... ...es decir, 10 horas de radio... ...con lo mejor que ha pasado aquí... ...a lo largo de toda la semana... Lo recopilamos todo y te lo volvemos a ofrecer para que tengas 10 horas de radio seguidas por si alguno de los programas de esta semana se te ha escapado. Pero bueno, hoy es hoy y tenemos que empezar ya. Solo me han dado una horita, la tengo que aprovechar porque tengo muchas cosas que contarte.
1: Radio 4G Benidorm. Seguimos creciendo.
0: Un programa, el de hoy jueves 9 de septiembre, que como ya te he avanzado, solo yo tendré una, una hora, porque la segunda es para Susi Astro, para que sepas todo lo que los astros te tienen preparado para este nuevo ciclo que acabamos de empezar. Yo siempre lo digo, además de porque me corresponde decirlo, con lo digo, lo digo de verdad con certeza Escuchar a Susi Astro, escuchar a Susi Muñoz Es algo a lo que yo también me he ido aficionando poco a poco Y eh, tengo que decir que el motivo principal es porque de todo lo que dice Bueno, pues el 95% de las cosas es que no se equivoca Es que no falla Y por lo tanto hay que prestarle mucha atención Un día que eh, desde el punto de vista noticioso o noticiable, como lo quieras tú decir, ha empezado con ese ridículo escándalo protagonizado por una falsa denuncia homófoba que ha dejado al descubierto las vergüenzas, un día más, también hay que decirlo, un día más, de una clase política que cada día deja más que desear. A eso dedicaré la editorial dentro de unos minutos. Una mañana que también nos recuerda que ayer, de forma realmente inesperada se fueron dos personajes públicos importantes por un lado Jordi Rebellón y por otro Elia Rodríguez que además lo dije ayer aquí un actor de reconocido prestigio de Hospital Central y una periodista muy joven 38 años, ambos muy jóvenes lo cual nos recuerda y reafirma en que la vida solo una en fin, te lo recuerdo por si te crees que vas a vivir más veces, ¿eh? solo una ...hay que vivirla al 100%, hay que vivirla de manera como uno pueda... ...a veces no siempre uno puede hacer lo que quiere... ...ni uno puede desarrollar su vida según sus preferencias... ...evidentemente esto no es un camino de rosas... ...pero lucha porque tu vida sea lo más parecido a lo que a ti te gustaría que fuera... ...porque el día menos esperado, como le pasó ayer a Jordi Rebellón... ...a través de un ictus totalmente inesperado... ...y a la periodista Elia Rodríguez por un accidente doméstico... ...bueno, pues se marcharon de este planeta para siempre... ...por lo tanto, que ellos descansen en paz... ...y nosotros que aprendamos la lección. Aquí, en Aire Fresco, de Radio 4G Venidor, ...hemos preparado hoy muchas cosas que contarte... ...además de inaugurar, hoy también, por tercer día consecutivo... ...dos nuevas secciones... ...dos nuevas secciones... Lideradas por viejos conocidos. Por un lado, la Casa de tus Sueños, con Juan Ronda, y por otro lado, el Plato de la Semana, con Juan Abril. Será dentro de pocos minutos. Yo, por la parte que me corresponde, voy a esforzarme. Soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña Alejandro Ronzani. En esta hora, por contarte muchas cosas de actualidad, para conseguir. ...tenerte entretenido, porque de eso se trata... ...de que nosotros digamos cosas que a ti te entretengan... Eh, ...y por supuesto dándote las gracias desde ya... ...por estar ahí, al otro lado de la radio... ...termino, 30 grados ahora, en un magnífico día soleado... ...pero que dice el parte meteorológico... ...que con alguna previsión de algún chaparrón... ...de hecho hay ocho provincias españolas... ...sobre todo de aquí hacia arriba, hacia Cataluña y Baleares... ...con previsión de fuertes lluvias... ...hoy ya veremos si es así... ...aquí en esta zona... ...desde luego desde donde nosotros hacemos el programa de radio... ...estamos viendo algunas nubes... Que se aproximan de una manera un tanto amenazante Pero bueno, ya veremos si caen chaparrones o no En cualquier caso, en este momento 30 grados fuera de nuestros estudios Cuando son las 12 y 8 minutos de la mañana 26 kilómetros por hora de viento Una humedad del 40% Y dice el parte meteorológico Que a las 9 y 8 minutos de la noche Serán 21 los grados que habrá Es decir, una temperatura que empieza a ser fresquita Bueno, vamos a empezar
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Actúa, Concesionaria de Parques y Jardines, Impulsa, Soluciones en Comunicación Urbana, FCC, Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente.
0: Es muy triste que alguien se invente un delito. Este tipo de comportamientos hacen un daño enorme... Porque existen agresiones homófobas y no se puede debilitar una posición de apoyo que debería ser unánime. Un joven de 20 años denunció que había sido asaltado por ocho encapuchados con sudaderas negras en pleno verano, en el portal de su casa en el barrio madrileño de Malasaña. En su denuncia aseguró que le habían agredido a, grabándole en el culo la palabra maricón con un cuchillo. Al final ha reconocido que hubo lesiones pero que fueron consentidas. Esto desmiente, además, que exista una banda organizada dedicada a pegar palizas al colectivo LGTBI. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se aventuró, de forma alegre e irresponsable, a alimentar la noticia contribuyendo a dar verosimilitud a lo que finalmente ha sido una mentira. Hubiera sido más prudente que esperara a la conclusión de las investigaciones policiales, porque existían dudas razonables sobre lo que contaba el presunto agredido. En ese sentido, es inaceptable que aprovechara para hacer un auténtico mitin con una descarada utilización partidista para arremeter contra las formaciones de centro-derecha. ...no vale todo en política... ...es una lección... ...que se tendría que sacar... ...de este triste incidente de manipulación... ...por parte de un joven... ...que ha conducido a que la izquierda... ...haga un ridículo espantoso... ...Sánchez se apresuró... ...apremiado por las informaciones que salían... ...a convocar mañana viernes... ...la comisión de seguimiento del plan de lucha... ...contra los delitos de odio... ...esta falsa agresión... ...se suma a otros sucesos... ...en los que la izquierda política y mediática... ...se ha apresurado a manipular los delitos de odio... ...con intenciones estrictamente partidistas... ...las declaraciones que hemos escuchado estos días... ...producen un auténtico bochorno... ...y hacen un daño enorme... ...es difícil entender y explicar... ...las razones que condujeron a que ese joven mintiera... ...no hay excusa posible... ...por otra parte... Lo sucedido debería conducir, aunque no sucederá, a que la izquierda acabe con la criminalización política de aquellas formaciones que no coinciden con sus ideas. Las descalificaciones sistemáticas y la crispación por la crispación se han convertido en un comportamiento tan habitual como reprobable. Están siempre al acecho de oportunidades para utilizarlo todo
2: Cuando calienta el sol, aquí en la cava. Hostias, el sol, el sol. Una cañita bien fresca debes pedir. Y ir, y pa acompañar un buen pincho. Narración, un pescado, jamoncito. Chuletón
1: Y ya te olvidas del sol Este será un verano lleno de sonrisas En la Cava Aragonesa En Plaza de la Constitución Benidorm Aire Fresco Programa patrocinado por Actúa Concesionaria de Parques y Jardines Impulsa Soluciones en Comunicación Urbana FCC Fomento de Construcciones y Contratas
0: Medio Ambiente Temas destacados del día Vamos a ello, porque de verdad, empezamos, eh, empiezo, empiezo empiezo yo, personalmente a cogerle mucho gusto a esta sección. Una sección que ha estado siempre aquí, pero que me está gustando el enfoque que le estoy dando, sobre todo desde que hemos empezado esta temporada. Mira, hoy te traigo cinco noticias, es decir, tenemos un poco de casi todo. Fíjate, tengo por un lado dos noticias que afectan directamente a Benidorm y Finestrad. Luego tengo una que, aun siendo de carácter provincial, pues también afecta a Benidorm y Finestrat. Ahora te las contaré. La siguiente es regional y su titular es tan ridículo como molesto. Y la última, que siendo de carácter nacional, lo que viene a decir o lo que viene a poner de manifiesto es lo que aquí hemos dicho tantas veces, pero que no afecta a cargo alguno de políticos cobrante. No digo sobrante, que también lo podría decir, digo cobrante, es decir, de los que cobra. Vamos por partes. Las dos noticias que afectan directamente a Benidorm y Finestrat. Por un lado, sabéis que ayer empezó el curso académico para, todo, para todos los alumnos de la Comunidad Valenciana. En la Marina Baixa fueron cerca de 20.000 los alumnos que protagonizaron ayer miércoles la vuelta al cole, pues eso, entre mascarillas, distancia de seguridad, toma de temperatura y en muchos casos, tras haber iniciado la pauta de vacunación, contra el coronavirus en los grupos a partir de 12 años. También en muchos centros con purificadores de aire instalados por los ayuntamientos, como es el caso de Benidorm, donde hace escasos días, lo dijo aquí el alcalde el pasado martes, se habilitaron en todas las aulas de infantil y primaria del municipio, en todos los comedores escolares, así como en eh, los institutos y otros centros de personas con diversidad funcional. En total... En la ciudad turística se incorporaron a las clases 9.200 estudiantes. Eh, por otro lado, eh, también el alcalde de Finestrad, Juan Francisco Pérez, que luego también será eh, digamos, el, bueno, el, el principal mmm, responsable de la noticia que vamos a dar, también ha aprovechado la primera jornada lectiva para reclamar a la Generalitat la construcción del primer instituto del municipio, una infraestructura que ha solicitado incluir en el plan Edifican y que evitaría que 350 jóvenes tengan que seguir desplazándose a diario a otras poblaciones. Esto lo decimos porque en el caso de Benidor... Eh, bueno, pues se ha vuelto a insistir en bueno que, que de una vez por todas se palíe la situación del Estado que desde hace una década mantiene el Instituto Pere María Osiborch, cuyas obras de reforma y ampliación, como bien sabes, llevan paradas desde nada menos que el año 2011. Bueno, esta era la primera noticia y es que la provincia reclama a la Generalitat los centros educativos pendientes de construir. Evidentemente, yo he querido eh, bueno. resaltar los dos de venidor. Eh, perdón, los de venidor y Finestad... Bueno, esto hay que unirlo a la otra noticia que dice Venidor apremia... al Consel. a finalizar el nuevo conservatorio del centro cultural. Verdad que la noticia también te suena. Es uno de los temas que me quedó pendiente por preguntar el pasado martes al alcalde, aunque luego al final de la entrevista hice referencia a ello, pero, pero no porque no lo hubiera hecho ya, o sea, no es porque yo este tema no lo haya hablado con el alcalde de Benidorm en repetidas ocasiones, sino porque la respuesta ya me la sabía, y es esta, es, ya no sé qué número, forma, eh, qué, qué número es el incumplimiento este, es decir, lo del Centro Cultural de Benidorm es algo que clama al cielo, ...yo ya no sé los años que llevan prometiendo su finalización... ...no hay manera de que cumplan, de ninguna de las maneras... ...ni siquiera bajándonos los pantalones hasta la rodilla... ...es algo similar a lo del hospital... Eh, Qué tanta falta nos hace ese segundo hospital en esta comarca o al menos la remodelación y ampliación del que tenemos desde hace pues 37 años que es el único que tenemos que es el hospital comarcal de Villajoyosa. Bueno, <coughs> sigo, eh, sigo, pero quédate con estas dos noticias que afectan a Benidorm y Finestrat. Por un lado reclamamos que nos terminen los centros educativos que están a mitad desde hace años y por otro lado también reclamamos que nos terminen ese centro cultural. Vamos, que venidor pinta para la comunidad valenciana lo mismo que pinta, por no lo sé, eh, el, el diablo en una iglesia, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, en fin, no sé si la comparación es interesante o no. Bueno, luego por otro lado tenemos una eh, noticia, como te he dicho, que aún siendo de carácter provincial afecta y mucho a Benidorm y Finestrat y es que ayer el, eh, el alcalde de Finestrat renunció, como ya se había comentado en los medios de comunicación, a su acta de diputado provincial pasando a ser, eh, a partir de ahora, el portavoz del Grupo del Partido Popular, del Grupo Popular, en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. ¿Y por qué afecta esta noticia a Venidor? Porque quien le sustituye en ese cargo de diputado provincial, pues es el bueno de José Ramón González de Zárate, concejal del Ayuntamiento de Venidor, que se quedó. ...sin ser diputado eh, hace dos años y casi medio cuando empezó esta legislatura... ...precisamente porque los diputados del PP elegidos por la comarca de la Marina Baja... ...fueron el alcalde de Finestral, Juan Francisco Pérez Yorca... ...y el alcalde de La Nucía Bernabé Cano. Bueno, con la dimisión de Juan Francisco Pérez Llorca. Tony Pérez se sale con la suya, por fin, y consigue colocar de diputado provincial a José Ramón González de Zárate, que estuvo precisamente aquí, en esta emisora de radio, en el primer programa de esta temporada, en el programa de Todo un poco, que conduce Manuel Ángel Saplanelles el pasado lunes. Continúo. La siguiente noticia es regional. Fíjate el titular, ¿eh? el titular. La encuesta del Conseil señala a la hostelería y el comercio como los sectores más perjudicados de la pandemia. ¡Zas! Bofetada. Es lo, que, lo primero que se me ha ocurrido. ¿Qué pasa? ¿Que hay que estudiar en Harvard para sacar esta conclusión? ¿De verdad? O sea, la encuesta del Conseil, liderada por técnicos profesionales de sectores económicos. Eh, bueno, bueno, es que a mí, te lo he dicho antes, es que me parece un titular que es tan ridículo ...como molesto por ser suave... ...porque esto es un insulto a la inteligencia... ...es decir, que ahora hace falta un estudio... ...del Conseil para decirnos a todos... ...que los sectores más perjudicados... ...de la pandemia han sido la hostelería y el comercio... ...ah... ...pues oye, pues eh, oye, gracias... Eh, ...gracias por decírnoslo... ...yo es que, no sé, me da la sensación... ...de que lo sabía desde el primer día... ...y que lo hemos venido diciendo en este micrófono... ...y creo que en todos los medios de comunicación... ...de este país desde el primer día... ...y que por cierto... Muchas promesas, pero nada se ha hecho. Lo dijo ayer aquí en este mismo micrófono Alex Fratini. O sea, ¿cuántas promesas de la Generalitat Valenciana y del Gobierno de España en cuanto a ayudas que no han llegado? Y ahora hay un estudio que nos dice... Bueno, pues nada. Gracias. Es como nos toman a todos, por auténticos borregos. Porque vamos, vendernos esta noticia como noticia, más que como un insulto, pero bueno... Voy a terminar con otra que no es menos grave. ¿eh? Fíjate lo que te voy a decir. Esta es de, la última, la de carácter nacional. El plan de ayudas termina en fracaso. Ah, pues tampoco lo sabíamos, ¿eh? tampoco lo sabíamos. Fíjate... Todo el mundo lo tenía asumido menos el Gobierno. El plan de ayudas directas iba a ser un fracaso por las exigencias y las trabas burocráticas. Y ayer, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo reconoció implícitamente, aunque no públicamente, lógicamente, tras cursar una solicitud oficial a la Comisión Europea para que extienda el marco extraordinario de ayudas públicas eh, de respuesta a la pandemia más allá del 31 de diciembre para poder ampliar el plazo de las ayudas directas de 7.000 millones. La realidad, ¿sabes cuál es? La realidad es que el problema de fondo es que el plan está concebido como una subvención, no como una ayuda directa. No es una ayuda, es un préstamo y hay que devolverlo. Entonces, si un empresario está asfixiado, a punto de cerrar, no tiene ni para comer, ¿cómo va a pedir un préstamo? Lo que necesita es una ayuda. Una ayuda que permita solventar con ese dinero las deudas que se hayan contraído con la Hacienda y la Seguridad Social, por ejemplo. Pero bueno, ese es el resumen de las noticias más destacadas del día. No sé qué te han parecido. Yo, en vez de contártelas, te las doy a mi manera e incluso opino de ellas. El plan de ayudas termina en fracaso. Gracias por la noticia, señores, que es que no lo sabíamos.
1: CIDICEC, Clínica Implantológica Dental y Medicina Estética. Lifting facial, cirugía de párpados, aumento de mamas, ácido hialurónico, botox e hilos tensores. Son algunos de los tratamientos y medicina estética en la que somos muy expertos. Cidicec, Clínica del Dr. Edgar Montalvo. Estamos en calle Juan Fuster Zaragoza número 1, edificio Aquarium 3, en el pasaje detrás del consultorio del Rincón de Lois. Venidor. Teléfono 965-864-272. Cidicec, expertos en salud y bienestar.
0: Con, con. De todo un poco, el nuevo programa de Radio 4G Venidor para lunes y viernes, donde todo tiene cabida menos el aburrimiento. Música, humor, curiosidades, ocio y noticias, pero sobre todo, buen rollo, con Manuel Ángel Sazplanelles. De todo un poco, todos los lunes y viernes, de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Radio 4G Venidor. avanzar mejorando. Tu
2: vivienda perfecta está en Rojisa Maravilloso piso en La Lucía. Dispone de tres habitaciones y dos baños. Gran salón, comedor y cocina individual totalmente equipada con galería. Espacio para la lavandería y gran terraza acristalada. Infórmate en Rojisa Teléfono 672-202636 y en rojiza.com.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Actúa, Concesionaria de Parques y Jardines, Impulsa, Soluciones en Comunicación Urbana, FCC, Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente.
0: Vamos ya con el resumen informativo. 5, te traigo hoy. El segundo estado de alarma también fue inconstitucional. Antonio Narváez, el magistrado ponente de la que será segunda sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma decretado durante seis meses por Pedro Sánchez, ha ultimado ya su resolución, que volverá a suponer una desautorización jurídica para el Gobierno por su gestión de la pandemia. Si en el mes de julio el Tribunal Constitucional ya sentenció que la primera imposición del estado de alarma era inconstitucional, porque sus medidas restrictivas de libertades esenciales debieron ser amparadas por el estado de excepción y no por el de alarma, y por lo tanto fueron abusivas, en este caso el Tribunal irá aún más allá. La Generalitat se vuelca de nuevo con la agenda indepe de la Diada. El Gobierno catalán volverá a volcarse este año con la agenda de actividades que el independentismo prepara para la Diada de Cataluña, festivo en la Comunidad, siguiendo la estela marcada por Carles Puidemont y Kim Torra en el pasado. El presidente Pérez Aragonés ha dejado de lado la neutralidad institucional a que obliga a su cargo y ha confirmado su asistencia a la manifestación que la Asamblea Nacional Catalana ha organizado en Barcelona. La médica expedientada por Armengol niega la agresión lingüística y dice que se limitó a hablar en castellano. Dicho y hecho, el gobierno balear se comprometió el pasado lunes por la tarde a expedientar a todos los sanitarios que fueran denunciados por cuestiones de lengua y ayer por la mañana inició la investigación a la doctora del Centro de Salud de Son Pisá, que supuestamente se negó a entender en catalán a una señora de 79 años. La doctora asegura que entiende perfectamente el catalán, que nunca ha pedido a ningún paciente que le cambie el idioma e insiste en que solo informó a la señora de que iba a dirigirse a ella en castellano porque aunque lleva años en Mallorca, se maneja mejor en su lengua materna. El punto en que se ha frenado la vacunación en la Unión Europea. La vacunación contra el coronavirus continúa en la Unión Europea, ya sin problemas con el abastecimiento de dosis que había lastrado el comienzo de la campaña. Con fármacos suficientes para cubrir a la población objetivo, el obstáculo ahora es la falta de brazos donde inyectarlos. ...el ritmo se ha frenado... ...y en algunos países prácticamente estancado... ...a falta todavía... ...de una gran porción de habitantes por inmunizar... ...la Unión Europea ya ha cubierto... ...el 65% de la población con al menos una dosis... ...y el 58% con la pauta completa hasta el 7 de septiembre... ...con un 12% de niños menores de 12 años... ...aún sin medicamento autorizado... ...como máximo podría inocular al 88% de su población... ...la variante Delta... ...obliga a un mínimo del 85% o 90% para lograr la inmunidad de grupo. Esto lo que viene a decir es que hay un 23% de ciudadanos de la Unión Europea... ...que han decidido no vacunarse. Terminamos, Alemania espera una avalancha en la venta de vacaciones hacia España... Desde el 29 de agosto, España dejó de ser considerada como zona de alto riesgo por Alemania. La rebaja de nivel implica que los turistas no vacunados ya no tendrán que someterse a una cuarentena de 10 días a su regreso, lo que suponía un especial impulso para el turismo familiar, ya que muchos menores aún no han sido inmunizados frente al coronavirus. Ante la relajación de restricciones y la llegada de los meses fríos, desde FTI Group, tercer mayor operador turístico germano, prevén una avalancha de reservas para septiembre y otoño hacia destinos españoles. Desde la empresa de Múnich destacan que solo en septiembre han programado 330 vuelos semanales desde las principales ciudades alemanas y ya en los meses de otoño tienen planificados más de 1.500 viajes de ida y vuelta hacia los aeropuertos españoles.
2: Aprovechamos hasta el último día de verano. Desde la Concejalía de Juventud de Finestrat han preparado un fin de semana vibrante de actividades. Sábado 11, a las 10 horas, excursión de motos de agua en la Cala de Finestrat, con plazas limitadas. Y a las 20 horas, en la Casa de Cultura, vive el teatro con la obra Mujer como ninguna, de Adam Rodríguez. Vive el verano en Finestrat.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Actúa, concesionaria de parques y jardines. Impulsa, soluciones en comunicación urbana. FCC, fomento de construcciones y contratas medio
0: ambiente. Efemérides. ¿Qué tenemos que contarte hoy en este capítulo de Efemérides? Pues mira, como, como todo, ¿no? Eh, estos... Eh, que se encargan de realizar lo, lo de los días internacionales, pues claro, se toman vacaciones en agosto, pero en septiembre vuelven con mucha ganas. Fíjate que hoy es el Día Internacional para proteger la educación de los ataques, sobre todo en niños. Es el Día Mundial de la Agricultura, también. Es el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal. Y también es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. O sea, casi nada, ¿eh? Hoy tenemos, pues, casi cinco días mundiales. Muy bien. Ayer había muchísimo santoral, hoy un poquito menos, pero los nombres siguen siendo igual de curiosos. Voy a ser, eh, voy a intentar no errar a la hora de decírtelos. Hoy es el santo de todos aquellos que os llaméis, yo desde luego no conozco a nadie, que se llame Andomarro Estratón. Y es el, hoy es el día de Nuestra Señora de Aranzazu. Pues nada, felicitada, felicidades a cada uno de los que así se llame y nos escuche. Y en el capítulo de Efemérides Históricas, ¿qué ha pasado tal día como hoy, un 9 de septiembre, a, la, a lo largo de nuestra historia? Pues mira, en el año 413 a.C. se disputa la Segunda Batalla de Siracusa dentro de la Guerra del Peloponeso entre atenienses y siracusos mil años más tarde, es decir, ya en nuestra, en nuestra época, en 1543, María Estuardo, con tan solo nueve meses, es oficialmente coronada reina de los escoceses. Así de Zumbaos estaban hace 500 años. En 1775, el huracán Independencia llega a Newfoundland, en Canadá, causando la muerte ...a más de 4.000 personas y graves daños materiales... ...un año después, 1776... ...el segundo congreso continental... ...autoriza el nombre de United States of America... ...Estados Unidos de América... ...1850... ...California... ...entra a formar parte de los Estados Unidos de América... ...como el estado número 31... ...1855... ...durante la guerra de Crimea... ...y tras casi un año de asedio... ...finaliza el sitio de Sebastopol... ...cayendo a manos... ...de las fuerzas aliadas inglesas... ...francesas y otomanas... ...1948... ...Corea del Norte... ...se independiza... ...de la Unión Soviética... ...1978... La Unión Soviética también lanza la sonda Venera 11 para explorar y aterrizar sobre el planeta Venus. Transmitió información durante 95 minutos. Y la última efeméride de hoy, 1996. Los países de Croacia y Yugoslavia retoman relaciones diplomáticas tras cinco años de guerra. Ahí lo dejamos. Radio 4G Benidorm. La música y el entretenimiento todo en uno. FM, Tunein o web escúchanos en directo por donde quieras ¡Qué maravilla de música! La verdad es que apetece de vez en cuando en este programa que hemos iniciado en esta temporada que hemos iniciado de vez en cuando tener un poquito, un poquito de música como es el grupo Aja. Ahora le voy a pedir a mi compañero Alex Ronzani que ponga esa cabecera preciosa de la casa de tus sueños antes de dar paso a nuestro siguiente invitado Aire fresco
1: programa patrocinado por Actúa, Concesionaria de Parques y Jardines, Impulsa, Soluciones en Comunicación Urbana, FCC, Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente.
0: La Casa de Tus Sueños, con Juan Ronda. Querido admirado y reconocido valor en alza de las ventas inmobiliarias en la Marina Baja. Querido Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Te ha gustado la presentación? Sí, sí,
3: ya con eso ya no da la pena. Podemos el... colgar ya, lo podemos sí, dejar aquí, ¿no? Nos
0: despedimos y ya está. Eso de, eso de querido, admirado y reconocido y encima la casa de tus sueños con Juan Ronda, gerente de Rojisa, pues yo creo que muy pocas cosas lo pueden mejorar, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues hemos iniciado hoy esa, esta nueva sección que estará con nosotros todos los jueves de, de manos de nuestro compañero profesional, experto en todo, lo que tiene que, en todo lo que se refiere a vender, alquilar y todo aquello que tiene que ver con el mundo de la inmobiliaria, que es un mundo cada vez más ágil y flexible, porque como él mismo nos va a contar no solamente quiero hablar un poco de cómo está la situación en este sentido, pero sí quiero empezar por preguntarte, Rojisa, a mí me parece, querido Juan, que es algo más que una inmobiliaria o casi podríamos decir que es casi de todo menos la inmobiliaria convencional de siempre, ¿no?
3: Exacto, más o menos eh, sí que es cierto que empezamos eh, con el tema de inmobiliario, pero los clientes cada vez nos piden más, más servicios y bueno, eh, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a, a lo que nos pidan. ...entonces en ese sentido pues aparte de inmobiliarias ...lo que es compra-venta, alquileres y tal... ...pues damos una serie de servicios como pueden ser seguros... ...que colaboramos con una correduría de seguros muy, muy importante... Eh, ...también eh, llevamos eh, temas de gestoría o asesoría... ...en temas de, de vamos, donaciones, de herencias, eh, mediciones... Eh, ...dar de alta casita, eh, todo el tema de fincas que están inmatriculadas. Pues en todo eso, ese sector también ayudamos a la gente en, en cuanto a notaría, registro, eh, catastro y tal. por otro Creo, lado, creo que eh, hemos
0: acertado, Juan, llamando sí. a esta sección la casa de tus sueños, porque al final sí. para que realmente cuando alguien va a comprarse una propiedad que posiblemente sea la mayor inversión de su vida, exacto, quiere que se convierta sí. en la casa de sus sueños y no la casa de sus pesadillas. Sí, y al final... Exacto. Me imagino que si con quien se encuentra por el camino no es un profesional adecuado y no le resuelve todos esos problemas que luego se generan una vez que ya has comprado la casa, puede terminar convirtiéndose en la casa de tus pesadillas, ¿no? Exacto, exacto.
3: aquí somos, o estamos en una zona que, eh, que, bueno, que es turística y entonces sí que es cierto que el, 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 vamos, el paisano de aquí que compra conoce perfectamente a quién contratar o a quién eh, llamar pero nos encontramos muchas veces con gente extranjera claro. o con gente de otras zonas de España que eh, acude a nosotros diciendo, oye, tú me has vendido la casa, eh, hemos cogido confianza, pues necesito hacer una reforma, o necesito, eh, muchas veces pasan las casas de los pueblos, eh, que está de alta, planta baja y una altura, y luego son dos alturas. Yeah. O necesitamos hacer el expediente y arreglarlo. O necesito un fontanero, o necesito hacer un, una pequeña obra pues todo eso lo vamos a
0: Sí, tenéis que hacer maravilla. Bueno, vamos, vamos rápido a todo lo que tenemos que contar porque luego se nos quedarán las cosas en el tintero. Juan, yo quiero aprovecharme de tus conocimientos, de tu profesionalidad en el sector para que me hagas un pequeño balance rápido de cómo está la situación del sector inmobiliario en este momento. El otro día dimos aquí una noticia diciendo que, bueno, que el sector en su conjunto ha aumentado mucho, lo que son las ventas en los últimos meses, sobre todo desde que la pandemia se está eh, bueno ralentizando y bajando y que también nos hemos llevado la sorpresa de que quien compra hoy en día en el 90% de los casos paga Toca Teja.
3: Sí, bueno, de, por culpa o por causa de la pandemia eh, Las necesidades de, de, de los clientes han variado eh, Ahora el cliente lo que sea es intentando huir de las grandes ciudades Y a, a como ha redescubierto el campo Nosotros tenemos mucha demanda de casitas de campo, de chalets Y de edificaciones con eh, amplias terrazas Así como antes eh, se integraban, digamos, las terrazas dentro de los salones y tal, la gente ahora lo que quiere es respirar. Y entonces, eh, tanto para nuevas construcciones como para lo que hay por, vamos, por los pueblos, pues la verdad es que el incremento de ventas ha sido, ha sido alto.
0: Yo, sí, yo de hecho, Juan, eh, entre las dos propiedades que he destacado de la infinidad de posibilidades que tenemos en rojisa.com, que ahí lo, lo dejo, eh, Bueno, me, hay una que me ha llamado muchísimo la atención porque veo un, una casa chalet en Polot de la Marina que es una barbaridad de metros cuadrados, creo que tiene más de 2.000 metros cuadrados. Sí, un, estoy viendo las es, fotos aquí en, la, en, la, en tu web pero claro, veo el precio y me quedo alucinado, es decir, 249.000 euros. Esto es lo que hace cuatro o cinco años valía un piso normalito en venidor.
3: Exacto, y esta misma propiedad pues valdría 500.000 euros hace pues sí. unos años buenos.
0: Sí, sí. No. Entonces,
3: en concreto esta casa eh, o este chalé eh, es, es un chalet muy bien hecho, está a las afueras de Polop yendo hacia Cayosa, tiene unas vistas del valle y de todo lo que es... El, ...la montaña de, y el cementerio de Polop... ...el cementerio antiguo de Polop... ...que son muy bonitas... ...una maravilla... ...y, y es una casa que, con dos habitaciones... ...un amplio salón... ...tiene un, un barbaco in, eh, externo... ...uno interno... ...tiene piscina... ...tiene 2.200 metros de, de... terreno muy bien cultivado... ...y la mayoría son... ...bueno, la mayoría todos son árboles frutales... Eh, ...y bueno, y aquí pasa... Eh, ...como muchas veces pasa... ...esto lo hizo un padre... Los hijos han hecho mayores, se han casado, el padre está mayor, eh, el padre es vecino de Benidón,
0: o sea, es gente de aquí del terreno.
3: Y los hijos ya se han hecho sus chalets o tienen su vida por otros lados, y entonces. Claro, te, no, no, tiene no.
0: que tiene que ser así, tiene que pasar algo así, porque si no, no es normal que un pedazo de propiedad esté, de, esta, de estas características se venda a un precio tan tan ridículo, ¿no? Porque me es parece. Muy buena, claro, sí, no, es yo, es yo muy estoy viendo las fotografías realidad. y es una barbaridad, vamos, es para tener el dinero y ir a pagarlo en la mano, porque sí, porque es un chaletazo en toda regla, ¿eh? Sí, 249.000 bueno. euros. Sí, sí. Luego, por otro lado, quiero destacar en estos dos minutos que nos quedan, también esos pisos de los que en alguna vez nos has hablado, esos pisos que están en Alfa del Pi y en los que creo que tienes mucho que ver tú en la, en la construcción, Rojisa tiene mucho que ver que me creí entender que esto estaba prácticamente ya todo vendido, hablamos del edificio Jedoner en el mismo centro de Alfa del Pi ¿no?
3: Sí, sí, está en una callecita, está a calle Aragó que es detrás de la avenida y una callecita pequeña que lleva al Pi de Alfa del Pi que se llama Baldón, es decir, está en el centro esta construcción está hecha eh, estamos está promovida por Prohijo, que sabes que es otra empresa que tenemos, correcto y comercializamos nosotros una exclusiva que es Rojisa. Son ocho viviendas de las cuales tenemos seis vendidas ya y aún no hemos empezado la obra. La obra la empezamos ahora, a partir del día 20 de, de septiembre se empieza la obra, ya definitivamente, porque había
0: unos pequeños problemillas, pero bueno, cosas de arquitectos y tal. Bueno, lógicamente, final, ¿cuántas viviendas son? Ocho viviendas. ¿Y ya tenéis vendidas? Por más vale que se deprisa Si alguno está interesado en vivir En el mismo sí. centro de Alfa del Pi que además eh, hablar de Alfa del Pi No es hablar de Benidor No es hablar de Lanucía Son, son poblaciones muy distintas sí. Alfa del Pi todavía sí. sigue teniendo ese Digamos ese calor de, de pueblo ¿Verdad? de, de pueblo, pe, pueblo pequeño con todo al alcance de la mano y, de, y decir que vives en el centro de Alfa del Pi No es decir que vives en el centro de una gran ciudad
3: Exacto exacto Alfa conserva eh, ...la esencia esa de pueblo... ...sabemos que Alfaz es muy grande en extensión... ...y tiene muchos charles ...pero lo que es el pueblo... ...aún conserva... Eh, ...pues ese encanto que tiene... Y esta construcción... Eh, ...cuando nos la ofrecieron... ...a mí me gustó mucho porque... Eh, ...reúne... ...tanto para gente joven... ...como para gente mayor... ...porque estamos hablando de una zona muy plana... ...cerquita de... de ...vamos cerquita... ...a una calle de la avenida... Eh, ...sin ruido... ...porque el edificio de adelante te tapa el ruido... Eh, detrás tiene unos, unos jardines que son propiedad privada de las casas antiguas que hay es está muy despejado y, y está en, en a, a 20 metros del Pi, de
0: del Pi Sí, sí, desde luego es estar viviendo en un sitio maravilloso en el, en el pleno centro de Alfa del Pi además precios de 129.000 euros es decir, ha sí, bajado, a no sé de... me da la sensación de que ha bajado bastante el precio de, lo, de las propiedades ¿no? Hombre, Alfa
3: en sí es caro pero nosotros hemos hecho un esfuerzo para que tanto el solar como la construcción ...de calidades buenas... ...pero no pasarnos con el precio... ...también es cierto que en la preventa... ...o en, o en antes de empezar la construcción... ...hemos puesto unos precios especiales... ...y, y de aquí de, desde aquí decir que... ...me quedan dos semanas... ...aguantando esos precios... ...en el momento que empezamos a construir... Vamos a subir no, los claro porque, evidentemente porque sé que, que,
0: que se va a vender. Pues, Juan, te agradezco muchísimo que hayas aceptado este reto de estar con nosotros todos los jueves durante unos cuantos minutos para hablar de la casa de tus sueños, en este caso un programa, un espacio patrocinado por Rojisa, seguros, inmuebles, financiación. Yo recomiendo a todo el mundo que entre en rojisa.com, tiene un teléfono, también es el 672. ...20, 26, 36... ...Rojisa tiene inmobiliarias propias... ...en Cayosa de Ensarriá y en La Nucía. ...y en cualquier caso a través de la página web... ...tendrá todas estas propiedades... ...las dos que hemos citado... ...y muchísimas más que por cierto se están anunciando... En, aquí en Radio 4G... Eh, ...y que lo vamos a seguir haciendo... ...Juan, eh, muchísimas gracias.
3: Solo decirte que en breve... ...te daré una noticia nueva porque... ...al ampliar tantos servicios... Los que hemos querido meter dentro de la web...
0: ...y entonces se está creando una nueva web... ...que yo creo que en un par de semanas eh, la, la anunciaremos. Pues como vas a tener la posibilidad de estar con nosotros... ...todos los jueves en torno a esta hora... Eh, ...en ti queda esa posibilidad.
3: Y, y saludar a, a, al tal Estratón... Est por su santo. Estratón, ¿eh? <risa> Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh?
0: Brutal. Sí, sí, sí. Yo también me he quedado. Cada día leo unos nombres que son increíbles.
3: Mira que tenemos, que tenemos contactos y,
0: y, y amigos. Brutal. No, ¿Por no, no, pero cada qué? día, ¿eh? Cada sanitario? día. Pero yo <risa>
3: no conozco ninguno.
0: <risa> bueno, Juan Ronda, gerente de Rojisa, eh, protagonista de La Casa de Tus Sueños. Muchísimas gracias una vez más, Juan. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Radio 4G Benidorm La música y el entretenimiento Todo en uno FM, Tunein o web Escúchanos en directo por donde quieras A punto de poner el punto y final a esta hora de radio... ...vamos con esa magnífica cabecera que hemos creado... ...esa sintonía del plato de tus sueños después de haber... ...el plato de la semana, fíjate, me he confundido... ...después de haber escuchado La Casa de Tus Sueños con Juan Ronda.
1: Programa patrocinado por... ...Actúa, Concesionaria de Parques y Jardines... ...Impulsa, Soluciones en Comunicación Urbana... ...FCC, Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente...
0: de la semana con Juan Abril. Termina esta hora que me han dado los jueves. Antes era hora y media, ahora es solamente una. Eh, querido Juan, ¿cómo estás?
4: Buenos días. Muy bien. Sí. Esperando tu llamada.
0: Esperando mi llamada y yo esperando escuchar tu voz, una voz rejuvenecida y recuperada, porque sé que esos problemas eh, se han ido superando y ahora muchísimo mejor, ¿verdad? Sí, hasta el momento, por lo menos, bastante mejor. Fantástico. Se te nota más joven. ¿Te has quitado 10 años? Bueno, eso es lo que me hubiese gustado. <risa> bueno, iniciamos aquí esta nueva sección, como te he dicho al principio de esta hora de programa, aquí en Aire Fresco. Y antes de cederle los bártulos a mi compañera Susi Muñoz, el plato de la semana. Va a ser Juan Abril, también nuestro gastrónomo de cabecera, el que nos hable cada semana de esto, pero no solamente vamos a hablar de las excelencias de ese magnífico restaurante que está situado en el Paseo del Mediterráneo 14, en Altea, mirando hacia el mar. Yo lo tengo delante mía en Juan Abril, el restaurante JuanAbril.es, tú también lo puedes tener, sino que le hemos pedido a Juan que cada semana pues nos despiece un poquito alguna de las suculentas, mmm, de los suculentos platos gastronómicos que tiene en su variadísima carta, que también la tengo aquí delante. Él nos ha dicho que hoy quiere hablar del salmón relleno. Yo ya no sé si lo hace porque le apetece hablar del salmón relleno o porque sabe que es uno de mis platos favoritos. Querido Juan, el salmón relleno puede ser de muchas maneras, ¿no?
4: Sí, evidentemente se puede, vamos, no el salmón, sino todo en general, ¿no? La cocina tiene esas propiedades, ¿no? Que cada uno puede hacerlo de una manera diferente. Así que yo voy a explicar un poco eh, cómo lo hacemos en el Juan Abril.
0: Ese, mmm, vamos a ver, ese salmón relleno de queso brie en papillote de pasta brick, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues Adnor de Arguiñano, querido Juan.
4: Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de aclarar esto de manera que nuestra audiencia lo pueda entender.
0: Y ir, y ir a comérselo.
4: Sí. Y, y venir a comerlo después, porque aparte de que es un plato que está muy bueno, tú conoces, sí. es un plato muy bonito. Sí, sí, no, Entonces, no bueno, con una ya... presentación magnífica. Sí, 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 muy bonito. Bueno, pues eh, para, para hacer este plato necesitamos, primero que nada, tener eh, un lomo de, de salmón. ...y lo racionamos, eh, cada ración la hacemos en dos filetes... ...que vamos a poner en la plancha para que se marquen... ...una vez que están marcados se ponen eh, una hoja de, de pasta brick... Eh, ...sobre una bandeja y encima le ponemos una parte de un filete... ...de los que previamente hemos cortado y hemos pasado por la plancha... ...seguidamente le ponemos la porción... ...eso va al gusto de, de cada uno... De, ...de queso, queso brick... ...para, para hacer el relleno... ...y eh, después ponemos la otra mitad... De, ...del filete de, de salmón que hemos cortado... ...una vez tenemos todo esto hecho... ...entonces eh, cogemos la pasta, eh, o con la pasta... Tratamos de hacer un paquete o de hacer un... Bueno, al final de todo esto eh, se queda un paquetito y, bueno, muy simila mucho a, a lo que es un abanico, ¿no? Sí, correcto. Por, de ahí de ahí posiblemente que sea lo, lo bonito que es lo que llama aparte de los colores que tienen.
0: Y, bueno, porque... se pone... No, dime. decía yo, Juan, porque no solamente todo está... ...en la calidad del producto de la que ahora te preguntaré... ...sino en la presentación... ...porque la verdad es que la presentación... ...del salmón vuestro en el restaurante Juan Abril es... ...yo no yo no sabría haberlo hecho mejor... ...es decir, al final viene empaquetado en esa pasta... ...que la tienes que desbrozar para poder comértelo... ...y, y la verdad es que es maravilloso... ...no solamente el sabor sino la presentación ya invita... ¿eh?
4: Sí, sí. Bueno, además la pasta te la puedes comer. También, correcto. La pasta viene cocida porque, como estaba diciendo, una vez que tenemos todo esto en la bandeja y el paquete ya hecho, eh, entonces eh, nos disponemos a ponerlo en, en el horno a una temperatura aproximada de unos 180 grados y luego eh, yo diría tantos minutos, pero casi mejor, eh, ...que cada uno lo haga al gusto, es decir, lo vas controlando... ...y una vez que eh, la pasta empieza a dorarse, ya lo puedes sacar... Eh, vale. ...al que le guste más dorada lo deja un poco más... ...y al que le guste menos, pues lo saca un poco antes... ...como el salmón previamente lo hemos pasado por la plancha... ...bueno, pues tampoco el pescado no necesita excesiva cocción... ...y sale, sale al punto, sale muy bueno... Y bueno, y ya después de esto a servirlo y a disfrutar con, con el salmón. Es un plato muy sencillo.
0: Sí, yo decía al principio que evidentemente como estamos hablando del de, eh, salmón relleno que nos sirven en, en el restaurante Juan Abril de Altea, por lo normal es que Juan Abril, su gerente, su responsable, nos hable de cómo lo hacen allí. Pero bueno, el salmón de relleno, como bien ha dicho él también al principio, puede ser relleno de marisco, de verduras, de espinacas, de gambas... En fin, en cualquier caso, yo, Juan, sí que quiero que pierdas 30 segundos en decirnos, si todos los salmones del mercado son iguales, ¿O eso también influye a la hora de la diferencia de producto?
4: Bueno, vamos a ver. La verdad es que nosotros eh, no podemos elegir demasiado a la hora de ir a comprar un salmón. Yo compro salmones grandes, con lo cual obtengo unos filetes eh, bastante considerables y trato de que, bueno, ese salmón siempre esté en las mejores condiciones. Así que... Eh, yo pienso que en calidad prácticamente estaremos todos por, por, por el estilo, ¿no? Salvo la gente que vaya ya por lo más bajo. Yo voy a lo más alto. Y, y, y bueno, y, y nada, a partir de ahí es que, que lo hagas con cariño y que gastes el resto de productos de buena o buenísima calidad. Y, y
0: siempre siempre bueno, Juan, tú ya sabes que la amistad que nos unes a, a veces da un, po un, un poquito de asco esa confianza, ¿no? Fíjate la noticia uh -huh. que me acaba de saltar a mí en el monitor ahora mismo, ¿eh? en directo el precio de la luz se disparará mañana hasta un récord de 152 euros el megavatio estamos hablando de cómo cocinar un salmón en el horno eh, y, y bueno, y, y ahora casi te dan ganas de, de comértelo crudo, ¿no? porque fíjate, bueno, lo que nos, lo que nos bueno, va a costar nada más que cocinarlo <risa>
4: La verdad es que sí, ahora poder tomarte una cerveza fría, poder tomarte el salmón relleno en, en el horno, pues te, le te cuesta más la luz es que el salmón. Eh, exactamente, no, no, seguro, vamos, más que el salmón, seguro. Bueno. así que... Bueno, pues nada, estamos... no nos
0: tropeemos este, estos minutos con esta sección que acabamos de inaugurar, el plato de la semana con Juan Abril. El tiempo se me termina, Juan. Te quiero dar las gracias. Quiero recordarle a todo el mundo que estamos hablando del de, eh, salmón eh, relleno, pero estamos hablando del restaurante que te lo prepara y que hoy jueves te anuncia ya que es el momento de hacer tu reserva si quieres no llevarte luego una sorpresa e ir al restaurante sí. Juan Abril, como me pasó a mí el otro día, y tener la suerte de encontrar una mesa de chiripa, de chiripa porque llegué en un momento sí, bueno, en que se iba alguien.
4: Y, y para el día de hoy, eh, si alguien piensa en venir aquí, pues que haga la reserva cuanto antes, porque si no está lleno del todo, eh, no falta prácticamente nada.
0: Bueno, restaurante Juan Abril, en el Paseo del Mediterráneo 14... Todo lo tienes en restaurantejuanabril.es, todo. Pero yo te doy un teléfono por si te quieres tomar nota. Es el 96 584 -3722 para que hagas tu reserva ya. Juan, muchísimas gracias por eh, bueno, pues des desbrozarnos cómo se prepara ese salmón relleno. Ves pensando ya cuál es el plato de la semana que les vamos a dar a los oyentes de Radio 4G para el jueves que viene y desearte que vaya fenomenalmente bien, no solo toda la semana, sino especialmente este fin de semana, que sé que trabajáis y mucho.
4: Bueno, si quieres, podemos dar un pequeño adelanto Adelante. a los oyentes para la semana próxima. <risa> para ponerle La semana próxima largos. hablaremos del bacalao gratinado.
0: Tú también sabes, ¿eh? Claro. Eso no me gusta a mí tampoco, ¿a que no? No, no, no. <ríe> a casi nadie Madre mía, pues si el salmón está, está bueno El bacalao ni te cuento Juan, ahí lo dejamos, muchísimas gracias Un Marianne. fuerte abrazo
4: Otro para ti Hasta De ahora la que viene. Hasta luego
0: Radio 4G Benidorm La música y el entretenimiento Todo en uno FM, Tunein o web. Escúchanos en directo por donde quieras. Pues uno que se marcha, dando las gracias a los oyentes por haberme aguantado en esta primera semana, en este arranque de la sexta temporada. Os dejo ya con ese programa al que os invito no solamente a escuchar, lo hago siempre, sino a prestarle mucha atención. Susi me tiene a mí en uno de sus admiradores y creo que es a mí el primero que, que ha de decirle que Gracias por convencerle, porque a mí me ha convencido. La verdad es que escucharla es eh, estar preparado para muchas de las cosas en las que luego nunca se equivoca. Con ella os dejo esta noche la liberación del ser a las 11 de la noche y mañana aquí a las 12 en punto de la mañana de Todo un poco con Manuel Ángel Sasplanelles. Un fuerte abrazo.